0: Estoy en el hostel descansando y es que, madre mía, al final pensaba que estos días iban a ser de relajo, pero terminan haciendo 20 kilómetros fácilmente caminando para arriba y para abajo y el hecho de, del frío te cansa aún más. Y bueno, pero la verdad es que este lugar tiene algo y al final va a ser verdad que los ancestros son muy sabios y este lugar va a ser sagrado, ¿no? Hoy nos hemos levantado temprano y hablo en plural porque he ido en esta excursión con Ralf, este de hombre alemán, y menos mal que ha venido conmigo, pero ahora os cuento por qué. El caso es que a mí me apetecía coger un barco y hacer un trayecto por el lago, y el único que está ahora en funcionamiento en invierno eh, para cruzar es solamente para cruzar a un pueblo de enfrente, de Livianskia. Li, nunca me saldrá el nombre de este, de este pueblo en el que estoy bien, Lisbianka. Bueno, pues al pueblo que queríamos visitar se llama Port Baikal o Puerto Baikal y no os penséis que el barco era como un crucero ni nada, ni que hay como un montón de trayectos, sino que solo hay cuatro barcos al día, uno es a las ocho y media y, a las, y otro a las nueve, para cruzar hasta Puerto Baikal y para regresar a las cuatro menos diez y a las seis y cuarto de la tarde. Durante el verano sí que es cierto que hay más, pero ahora pues solo hay esos horarios. Así que decidimos coger el de las nueve y regresar el de las tres y media porque la idea es que pues eh, no no estuviese no fuese de noche ¿no? cuando re regresásemos. Hayamos leído en internet que había un hotel así muy curioso encima de la estación de tren que de hecho había sido nombrado por la Lonely Planet había también algún restaurante y, y una vía del tren que recorre toda la costa del lago hasta llegar hasta Baikalsk y que es otro pueblo más alejado y he intentado informarme para coger ese tren e ir sentada viendo el lago Baikal pero toda la información que he logrado incluso preguntando a gente de aquí y en el hostel es que sale solo un tren por la noche entonces no tiene ningún sentido cogerlo pues, porque no vas a ver absolutamente nada así que pensamos que bueno vamos a ir allí y nos vamos a informar y nada, hemos cogido el ferry y estaba amaneciendo está súper bonito un montón de bruma, montañas nevadas por detrás la verdad que ha sido una pasada y el trayecto tan solo cuesta un euro. Y bueno, bueno, en realidad es que es, es el transporte de los lugareños, es un barco entre carga y pasajeros, algo oxidado y antiguo. Eh, pero el caso es que nos ha llevado hasta el barco Baikal a nosotros y a un camión y luego a un coche, o sea que se dedica a transportar también eh, automóviles y, y vehículos, ¿no? Íbamos preparados con los ordenadores para sentarnos tranquilamente en un café a trabajar un rato después de dar un, un paseo. Y ya os adelanto que nuestro gozo en un pozo. Hemos ido a la estación de tren, el tren hotel, y allí había dos señoras que decían que no estaba abierto. Era como una recepción, efectivamente, un hotel. Pero decía que solo cobraban eh, 20 rublos por entrar al baño, pero que no había nada abierto. Es que parece que es que no. no nada de aquí tiene sentido. Y ahora, ahora os cuento. Menos mal que Ralf habla ruso, es básico, pero entiende cosas, así que ha preguntado acerca del tren, le han dicho que no había, ha preguntado por una cafetería o restaurante, también le han dicho que no había y que lo único que sí que había eran pequeños supermercados que en realidad son como las antiguas tiendas de ultramarinos en las cuales pues puedes encontrar de todo. Y las hay allí y las hay también en el pueblo en el que estoy, por tanto a veces ir a hacer la compra se convierte un poco en un en un challenge, porque me toca estar todo el rato pues simplemente señalando lo que necesito. ¿no? Y tampoco hay muchas cosas. De hecho, encontrar aquí vegetales frescos es muy, muy difícil. Bueno, el caso es que nos hemos puesto a caminar y la verdad es que el sitio es súper auténtico. Es, yo creo que es una gema de estas, un secreto escondido aquí de Siberia y del lago Baikal, porque es lo que yo me imaginaba cuando pensaba en un pueblo de Siberia. no Parece que sus calles se hayan parado en el tiempo porque encontrabas casas de madera, motos antiguas con sidecars que además funcionaban, barcos oxidados por todos los lados, furgonetas desartaladas, caserones con ventanas resquebrajadas todo muy muy auténtico. Y solo hay que decir que a cada paso que dábamos nos hemos parado a hacer un montón de fotos porque es que todo es súper pintoresco con la nieve. Incluso me he atrevido a sacar a Dora, la exploradora, y nada, han sido tres minutos porque bueno, no había nadie alrededor y menos mal que decido hacerlo nada más llegar porque después he intentado volver a volarla en otro sitio pero no me ha dejado porque la batería está muy debajo de la temperatura eh, adecuada para volar así que bueno... Tengo ya unas buenas imágenes para poder editar un vídeo así chulo sobre el lago Baikal porque la verdad es que lo merece. Y hemos seguido caminando por las vías del tren hasta que hemos encontrado una de esas tiendas de ultramarinos y aquí es cuando digo que menos mal que Ralf venía conmigo porque para poder entrar en calor eh, pues nos hemos dedicado a hablar con la señora del supermercado, bueno, él. Hemos comprado unas palmeritas, un poco de chocolate y ya cuando hemos vuelto a sentir los pies ligeramente pues nos hemos puesto en marcha de nuevo. A los 100 metros nos hemos encontrado otra tienda, así que hemos entrado de nuevo y otra vez pues la charla entrecortada de ruso para hacer un poco de tiempo y es que os recuerdo que teníamos seis horas por delante sin poder entrar a ningún sitio para estar calentitos porque no hemos hecho más que preguntar si había algún sitio para tomar café y no había ninguno. Así que de esta charla hemos sacado que unos kilómetros más adelante había un túnel porque el que pasaba el tren que bueno, es bastante pintoresco. Así que como no teníamos nada más que hacer, pues hemos caminado aproximadamente una hora hasta que hemos llegado y lo curioso de todo es que nos habían dicho que no había trenes que fuesen durante el día por esta, por esta vía, ¿no? Pues menos mal que somos precavidos porque es que hemos visto tres. O sea, nos hemos tenido que apartar tres veces para que pasasen. Así que aquí yo no sé si es que no nos entendemos absolutamente nada o cómo se informa la gente. Pero bueno, eh, luego han terminado diciendo que es que había un, un tren un martes y luego volvía el miércoles. O sea, unas cosas muy raras. Pero bueno, el caso es que hemos disfrutado muchísimo el camino, de pasear aunque sea muy cansado pasear por la nieve que tengo las piernas reventadas pero las vistas han sido espectaculares me ha encantado y después de eso hemos regresado a la misma tienda hemos comprado un snack y debo decir que hasta no lo hemos comido fuera porque no teníamos nada de frío entre, entre estar caminando y que ha salido un rato el sol pues está muy bien y nada hemos seguido inmersos en ese pueblo donde los niños conducían las motos con sidecar y los más pequeños pues se tiraban por con flotadores por las cuestas con la nieve y reconozco que me han dado ganas de pedírselo prestados para hacer lo mismo porque sería muy divertido y hemos pasado también por delante de un colegio el que ahora estaba vacío y claro nos hemos dado cuenta que es que es domingo es que ya no sabemos en quería vivimos y por eso estaba el pueblo también más tranquilo y normal. Hemos seguido caminando hasta una hasta una colina y había una iglesia que la verdad que muy muy chula, toda de madera y obviamente hemos querido entrar para entrar en calor básicamente. Hemos dado primero una vuelta por fuera y había un montón de... Bueno, un montón no, un par de gatos así siberianos que se han acercado y querían un montón de, de cariñitos y de hecho nos hemos hecho fotos con ellos porque se nos subían y querían que les siguiésemos dando eh, cariños, o sea, como gatos de, de, de estar por casa, vaya. Y hemos entrado y, bueno, es una iglesia ortodoxa, por tanto, mmm, no es como las católicas que tienes un montón de bancos para sentarse. Pero sí que había un pequeño banco y había una mujer dentro que estaba plantada echando todos los pañuelos y todas las cosas que estaban eh, preparando para la iglesia y bueno eh, pues Ralfa ha chapurreado así un poco de ruso y nos ha dado unos unos libretos nos ha invitado a sentarnos él bueno ha encendido una vela y tal para estar allí también más tiempo y nos ha dado la mujer unos como unos cuadernos con fotos en los que se enseñaban todo el proceso de, de construcción de la iglesia, que en un principio lo que he podido entender con el traductor es que empezaron a, en esa zona, pues no había absolutamente nada, eh, pues vino gente a trabajar, de hecho, para construir la ruta del transiberiano y algunos se asentaron aquí, entonces, pues bueno, no, no había nunca, no había ido iglesia, ¿no? Y comenzaron con, con una casa privada como iglesia en el 2003, creo que fue, eh, o sea que hablamos ¿no? De, no de mucho tiempo atrás y ya en el 2009 empezaron a construir la que pues la, la actual ¿no? y la, la empezaron a construir sin medios, construyeron primero una, una parte baja todo de madera y luego ya empezaron a ampliarla y la verdad que se ve muy pintoresca es que como digo todo con nieve a mí me parece precioso y hemos estado allí haciendo tiempo hasta que ya hemos bajado Hemos regresado por el camino que habíamos hecho, hemos encontrado otra tiendecita y esta sí que nos ha dado un café instantáneo, eh, estaba justo enfrente del barco pero es, es lo único que hemos tenido ahí así más calentico a lo largo del día y ya nos hemos regresado y hoy eh, tengo que decidir o tenía que decidir porque ya he tomado la decisión si sí marcharme a la isla de Olkhon, que está al norte, está también un sitio muy representativo de aquí, del lago Baikal, eh, no se puede ir en barco porque es, es invierno, entonces me toca regresar a una ciudad más grande que Circus y desde ahí tomar otro autobús como unas 4 o 5 horas o creo que incluso más. Luego en eh, la furgoneta o autobús se mete en un ferry y llegas a la isla. Entonces, cosas de, que ocurren con esto. Primero, que no es el destino más barato, eh, porque bueno pues llegar hasta allí y demás eh, en comparación con todos los precios pues me sale como 3-4 veces más de lo que sería un precio normal eh, eso tampoco es el problema porque al final bueno el dinero te hace disfrutar de lugares que son espectaculares sino que mi cuerpo me está pidiendo que me quede más tiempo aquí porque al final no han sido días de descanso han sido días de estar siempre para arriba y para abajo eh, y me apetece pues estar un poco más tranquila sentarme por las mañanas después de un café a trabajar a editar un poco vídeos que no creo que se me acumulen y es que este lugar es increíble para espero que salga un vídeo chulo de esto así que he decidido escuchar a mi cuerpo y quedarme más He descrito de nuevo al dueño, ya le he dicho perdona que te escriba tanto, digo pero es que este lugar tiene algo y, y quiero escuchar a mi cuerpo porque me pide quedarme unos días más, eh, entiendo que no tengo ningún problema en, en pagar las noches siguientes, eh, a no ser que le he ofrecido que si quería que le hiciese como una estrategia de marketing de su, de su Instagram para que empezase a subir más y tener más visibilidad, y porque es que en realidad este lugar tiene un montón de sitios en los que puedes ir a hacer fotos y puedes captar la atención de un montón de viajeros que vengan y yo creo que pues es una buena opción ¿no? así que me ha, me ha respondido me ha dicho que sin problema que me quede todo el tiempo que quiera y que, que sí, que si ha entendido bien pues que acepta mi, mi petición de, de ayudarle, aunque ahora mismo no tiene mucho tiempo porque está con tus y tal así que en principio yo creo que me quedaré un par de días más o tres me plantearé lo de ir a la isla porque ya que estoy hasta aquí, ya he llegado hasta aquí, pues no quiero dejar de ver algo tan increíble también que, no sé, único en el mundo, aunque probablemente yo creo que en algún momento de mi vida volveré porque me he quedado con la espinita de no ver el lago Baikal congelado, así que me va a tocar venir un febrero aquí a aguantar temperaturas, pero ya tendré la práctica, ya sabré qué tipo de ropa llevar para superar toda esta climatología así que nada más eh, ya que me voy a quedar aquí un par de días más relajada espero eh, bueno pues eh, os esperan a lo mejor podcasts un poco más eh, menos interesantes porque voy a centrarme un poquito más en descansar que a veces el cuerpo lo pide y estar viajando cansa mucho nada más como siempre os digo wwwtruecantravelcom barra podcast para que escuchéis todos los podcasts anteriores y mañana os cuento más Cómo nos despedimos en ruso? Para acá para acá.